0: Episodio 3. Reconocimiento facial completo. Reconocimiento de voz completo. Clave de acceso correcta. Querido y apreciado amor mío, si estás viendo este holograma es porque ya no pertenezco a este plano. La chica de las fotos es nuestra pequeña Seba. Ya es una mujer y tiene el mismo carácter que tú. Es tierna y desde la última vez que nos vimos sueña contigo cada noche y con el pequeño valiente. La orden de los caídos nos ha atacado varias veces en los últimos años, pero hemos resistido, debemos estar alerta, la orden no olvida ni perdona. Por otra parte, deseo que cuiden de ella y recuperen el tiempo perdido. Esta es su dirección y su número de teléfono. Fuiste lo mejor que me pasó en toda mi vida, por siempre tuya. Fin del mensaje autodestrucción. Lágrimas brotaron de los ojos de Don Juan acariciando sus pupilas, creando en su interior un vacío inmenso debilitando su corazón. Él abre el otro sobre que también contiene fotos virtuales, Frotó su mano sobre una de las imágenes de su hija y su mente proyectó ese amargo momento en el cual tuvo que partir en busca de su amigo George. Buenos días, Mr. Weiser. Saludan los estudiantes de cálculo avanzado infinitesimal de variables complejas con aplicación a la teoría del multiverso. Buenos días. Feliz cumpleaños. Un estudiante. Gracias, Tomás. Antes de su examen final, me gustaría decirle que ha sido bello compartir con cada uno de ustedes. Ustedes siete serán futuros matemáticos y deseo que entiendan algo muy importante. Ser matemático no es una condición para sentirnos superiores a los demás, tampoco para vivir aislado como seres apáticos de la sociedad. Vivan la ciencia y vivan como seres humanos. Entiendan que el verdadero matemático vive en una autodisciplina y una vida muy coherente con sus saberes y el entorno donde vive. Los estudiantes apreciaban mucho a Mr. Weiser. Luego de una corta pausa, el examen final dio inicio. Tres horas después, todos los estudiantes entregaron sus exámenes al maestro. Él se dirigió al salón de los profesores y corrigió cada uno de los exámenes. La calificación mínima fue de 97.8 puntos. Bien hecho, muchacho. El decano de la Facultad de Ciencia de la Universidad lo llamó. ¡Feliz cumpleaños, Mr. Weiser! Gracias, señor Brito. El propósito por el cual lo he llamado es para expresarte que deseo que seas mi sucesor en esta universidad. Sé que eres aún muy joven, pero tú eres la mejor elección que... Tengo... Es un honor, señor Brito, pero aún no he hecho el doctorado en Ciencias Puras y el Mr. Doug ha trabajado por esa posición toda su vida. Te entiendo, pero sabes muy bien cuál es la condición de Mr. Doug Es un gran matemático, pero no tiene nada de inteligencia emocional. Es un frustrado, sin intención de ofender. Luego de lo sucedido con el Oure López, su vida jamás volvió a ser la misma. Lo sé, conozco la historia. referente a que aún no tienes un doctorado en ciencias puras. No te preocupes, partirás para la Nación 2 en estas vacaciones a realizarlo. Tiene una duración de cuatro años, pero le envíe el trabajo de grado de tu maestría y realmente tiene un nivel muy alto en las matemáticas. En un año obtendrás tu título de doctor en ciencias matemáticas. Algo más, ya tiene todo pago, puntualizó Mr. Brito. ¿No tengo derecho a negarme? No, realmente, enfatizó Mr. Brito. Luego de dos horas, Mr. Weiser se dirigió a un restaurante cerca de la universidad. ¿Por qué te sientes así? Preguntó la otra. Debería sentirme bien. Hoy es mi cumpleaños. Realizaré mi sueño de ser doctor en matemáticas en un año. Pero de qué vale saber tanto si no tiene con quién pasar el tiempo. Si nadie te espera en las noches, la soledad es cruel. ¿Cuántas personas en el mundo desearía saber la mitad de lo que sabes? Sé que no elegiste tener esta vida, pero debes asumirla con sus guerras y sus victorias. Vives en una continua búsqueda del amor, aunque sabes que el amor no está hecho para ti, o acaso no entiendes que tú y yo somos únicos. ¿Cómo entender si tú no posees sentimientos? Tú tampoco. No sientes nada por nadie. Lo que crees sentir es una falla de tu lógica. Una autoprogramación que formaste leyendo libros del amor. Pero al final sabes que fuiste tú quien creó esas extrañas sensaciones para sentirte humano, para sentirse uno más de ellos. La otra acompañada de varias carcajadas y agregó. Eres como una entidad que representa la unión de la inteligencia artificial y la inteligencia humana en una incierta y constante evolución. Tan solo te gestionas tus propias emociones para creer sentirte vivo. Vives en una extraña quimera deseando sentir esa fuerza que une a los hombres con sus semejantes. Te autoengañas desde que tuviste ese extraño sueño. En la penumbra de la sala, la luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas semicerradas, generando una atmósfera íntima y mística. M. R. Weiser estaba sentado en su sillón favorito, rodeado de libros y papeles, sumido en sus pensamientos. De repente, un suave murmullo lo sacó de su ensimismamiento. Al principio, pensó que era la brisa que soplaba a través de la ventana, pero luego se dio cuenta de que el sonido venía del rincón más oscuro de la habitación. Intrigado, se levantó y se acercó al rincón, donde encontró una figura borrosa y etérea, casi como una sombra. Al principio, no pudo distinguir si se trataba de un ser humano o simplemente una aparición. Pero entonces, la figura empezó a tomar forma, como si cobrara vida ante sus ojos. Era una mujer joven y hermosa, con una larga cabellera dorada y un vestido blanco que parecía hecho de la luz misma. M. R. Guaicer no podía creer lo que veía, pero no podía apartar la mirada de la mujer, que lo miraba fijamente con unos ojos verdes y profundos como el océano. —¿Quién eres? —preguntó M. R. Guaicer, asombrado. —Soy lo efímero, respondió la mujer con una voz suave y melodiosa. —¿Lo efímero? —¿Qué quieres decir? —preguntó M. R. Weiser, confundido. —Soy la belleza que desaparece, el momento que se desvanece, la emoción que se desvanece en el aire. —Soy todo lo que es hermoso y fugaz en este mundo —dijo la mujer con una tristeza en su voz. M. R. Weiser se quedó sin palabras, observando a la mujer con asombro y fascinación. Pero tú eres MR Guaícer, dijo la mujer, mirándolo directamente a los ojos. Tú eres lo eterno, lo que permanece a través del tiempo y del espacio. MR Guaícer sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Cómo sabes eso? preguntó. Porque soy parte de ti, así como tú eres parte de mí, respondió la mujer, extendiendo su mano hacia él. MR Guaícer no lo pensó dos veces y tomó la mano de la mujer. En ese momento, una corriente eléctrica lo recorrió, haciéndolo sentir una conexión profunda con el universo entero. De repente, el tiempo pareció detenerse y el espacio se desvaneció, y M. R. Weiser se dio cuenta de que, en ese momento, lo efímero y lo eterno se habían unido en una sola entidad. La mujer se desvaneció poco a poco, dejando atrás una sensación de melancolía y nostalgia en M. R. Weiser. Pero él sabía que, de alguna manera, ella siempre estaría con él, recordándole la belleza y la fugacidad de la vida. Y en ese instante, supo que había encontrado la clave para comprender la complejidad de su propio ser y el mundo que lo rodeaba. Desde entonces, Mr. Weiser ha buscado el amor Eros. No puede evitar sentirse como un pez fuera del agua. Una extraña fuerza lo impulsa a creer en algo más allá de su lógica. Su celular le vibró varias veces. —Hola, Don Juan, ¿cómo estás? — —Bueno, muchacho, te llamé para decirte que estoy cerca de la universidad. ¿Dónde estás? —Yo estoy en el restaurante de siempre. Pasaré por ti. Luego de varios minutos, don Juan se aproximó al restaurante y tocó la bocina del auto y Mr. Wazer se dirigió hacia el vehículo y se marcharon juntos. —Muchacho, tengo que contarte algo muy importante. Debo partir hacia la Nación 3 mañana temprano. Cuando regrese, te daré todos los detalles. Don Juan, mientras se dirigía hacia su hogar. Siempre usted y sus misterios. También tengo que contarle que dentro de un mes aproximadamente iré a realizar un doctorado en la Nación II. ¡Felicidades, muchacho! ¡Gracias! Mr. Weiser le expresó todos los detalles a Don Juan. Mientras él detuvo el auto frente a su casa, él y Mr. Weiser entraron. ¡Sorpresa! Dijeron los colegas de Mr. Weiser. Luego de unos segundos iniciaron a cantar feliz cumpleaños. Gracias a todos. Los invitados eran alrededor de 10 personas. Felicidades. Gracias, señor Brito. Felicidades dos veces. Un caballero con tonalidad desagradable. Gracias también, Mr. Weiser. Luego de varias horas de alegría. El Mr. Dognastron cambió el clima. Ya no existe amigo ni amor verdadero. Mr. Dognastron en voz potente y prosiguió. Primero Lourdes se fue a otro país el día de la boda y ahora quien dice ser mi amigo me roba lo que por derecho me toca. Agregó. Mr. Dognastron se refería a ser el próximo decano. Mr. Dognastron ha tomado demasiado, es hora de que nos vayamos el decano con la intención de deshacer la tormenta que se estaba formando. Luego de varios intentos, el decano y otros compañeros convencieron a Mr. Dugnestrom de retirarse de la fiesta, dejando solo a Mr. Weiser y a Don Juan. Muchacho, que eso no nos hago en la noche. Eso quisiera, pero no puedo evitar entender a Mr. Dugnestrom, luchó duramente para esa posición, y yo se la arrebataré. Me siento mal, por eso expresa Mr. Weiser. No eres culpable de eso. En la vida debemos aprender que no siempre obtenemos lo que deseamos. Es duro aceptarlo, pero desear algo no es suficiente para adquirirlo. En la vida real no funciona así. Don Juan con un tono de voz muy suave y firme. Una espina atravesó el corazón de Mestre Weiser debido a las palabras de Don Juan. Él desea con toda fuerza conocer el amor y ahora se creó una nueva condición que quizás él nunca obtenga. Luego de eso, Don interrumpió con un comentario. Mejor vamos al malecón para relajarnos. No tengo ánimo, Don. Me iré a dormir. Mr. Weiser con tonalidad de tristeza. Weiser se dirigió a su habitación. Allí se encuentra él y sus circunstancias que ha creado un gran vacío que perfora sus tuétanos y desgarra su alma. No existe una ecuación para expresar ese sentimiento. Así es la vida de Mr. Weiser. Capaz de resolver cualquier problema lógico, pero en los problemas emociones él es un niño sin la mínima idea de cómo reaccionar. Don Juan deseaba que Mr. Wazer estuviera feliz, por eso no le contó la gran pérdida de su amada y el reencuentro con su hija Sarah. Don Juan realizó una llamada hacia la Nación 3. Hola. ¿Con quién hablo? Hola Seba, te habla tu padre respondió don Juan mientras que en su corazón brota una gota de gozo generando una sonrisa en sus labios. —Padre mío —expresó Seba con gran júbilo, luego una nostalgia abrigó su ser. —¿Sabes lo de mi madre? —Sí, don Juan con un nudo en su garganta que no le permitió terminar la oración. Cuando el dolor y la alegría se mezclan se crea un extraño sentir inexplicable, así se siente Seba y don Juan en una contradicción emocional, alegría y tristeza. Tristeza por la pérdida de un ser amado que ha muerto y alegría por el reencuentro telefónico de padre a hija. Partiré mañana a primera hora hacia la Nación 3 para encontrarme contigo. Te esperaré, padre, te amo. Seba sabía que don Juan se apartó de ella y su madre para protegerlas. Necesito transporte para ir a la Nación 3 sin ser detectado. Encuéntrame en el lugar de siempre horas más tarde. Mr. Weiser, sin ánimo de levantarse, se quedó postrado en la cama mirando el techo sin emitir ni una palabra, mientras que en su mente un torbellino de oraciones se formulaba referente a su situación. El celular de Mr. Weiser sonó. Deja de pensar estupideces. No has dominado nada. Te he observado toda la noche. No deseo seguir así, expresó Mr. Weiser con voz languidez. No hay nada que puedas hacer. «Creo que has perdido la cordura», agregó la otra. Mr. Weiser se encuentra al borde de la locura emocional, tanta soledad en un pequeño corazón y una mente tan lógica que no comprende qué es el amor. En su interior deseaba morir, no tiene nada a que aferrarse, nadie a quien dedicarle un beso sincero y ser correspondido, nunca ha acariciado la llama que emiten los labios del ser amado. Todas las relaciones anteriores tan solo han sido efímeras sensaciones, mentiras disfrazadas por el mismo, suponiendo que el método del tanteo puede tener algún efecto en el amor. El poseedor de la lógica más maravillosa es casi un ser divino del saber, pero carece de uno saber cómo se siente amar y ser amado. Ese amoreros que solo pocos seres desarrollan a plenitud, porque no es igual saber el significado de algo a sentirlo y vivirlo. La teoría no puede subsistir sin la práctica, al menos en el amor. Un efímero recuerdo poseyó su mente en el que aparecía el hermoso rostro de Elohure López, con quien sostuvo un secreto idilio. —Te amo, Steve. Elohure López. —Perdón, pero no siento lo mismo por ti. Esto no puede continuar. Respondió Mr. Weiser. —Sé que Mr. Doug Nestrom está perdidamente enamorado de ti. Daría la vida. Él te merece más que yo. Agregó. Pero a quien yo amo es a ti, no entiendes que contigo he pasado los mejores momentos de mi vida. Sé que fallé al ocultarte la verdad, pero lo que hice fue porque no deseaba perderte. Se lamenta el te amo de verdad, el oure con lágrimas en las pupilas. Por favor no haga esto más difícil. Concluyó y se marchó.